0: Всем здравствуйте. Одни считают историю отношений амбициозного антрополога с загадочными дикарями одним из величайших научных сюжетов 21 века. Другие – антигуманным экспериментом. Спустя 36 лет после встречи с Яном Мамо, многие ученые отвернулись от Наполеона Шаньона за нарушение этики подтасовку результатов, сознательное разжигание розни и распространение смертельных заболеваний среди представителей уникальной культуры. Кто был для него более опасен? Примитивные племена или коллеги-антропологи. Кого из них в своей последней книге он назвал благородными дикарями? Одержимый манипулятор или великий ученый? как автора самого настоящего бестселлера по антропологии обвинили в геноциде индийского племени. Текст Василия Легида для «Репаблик». «Убивал амазоновских индейцев, чтобы проверить расовую теорию». Так звучало стандартное обвинение в адрес антрополога Наполеона Шаньона в начале 2000-х. Американец из Мичиганского университета занимался исследованиями племени Яномама на севере Бразилии и юге Венесуэлы с 1964 по 1995 год. За этот период он посетил затерянный в джунглях народ 25 раз. Экспедиции получались долгими и насыщенными. Ученого не смущало полное отсутствие цивилизации и множество смертельных опасностей. Вышедшая в 1968 году монография Яна Мама «Яростный народ» разошлась тиражом в почти миллион экземпляров и неоднократно пересдавалась. К середине 1980-х Шань Йон превратился в Индиану Джонса от антропологии. Он даже носил шляпу напоминавшего Федору легендарного персонажа. А на лекциях и в интервью завораживал слушателей воспоминаниями о захватывающих приключениях. Оказывался в воде на расстоянии нескольких метров от огромной анаконды, сталкивался с егуаром последнего смутила лишь попавшаяся на пути москитная сетка. Крысы прогрызали его мешки с запасами и палатки, Огромные волосатые пауки внушали аудитории ужас и отвращение. Однако самыми страшными и самыми интересными героями неизменно оказывались люди. Описание первой встречи с Еномами в бестселлере Шаньона, как и образ автора, переносило читателей в приключенческие фильмы об экзотическом регионе. Я посмотрел наверх и задержал дыхание, потому что увидел дюжину крепких, обнаженных, потных, отвратительных мужчин, выглядывавших из-за нацеленных прямо на настрел. Огромные куски зеленого табака между нижним рядом зубов и губой придавали им еще более злобный вид. Стекавшая из их ноздрей темно-зеленая слизь достигала груди и свисала с подбородка». Позже Шаньон узнал, что выделение из носа – побочный эффект галлюциногенного растения, который индейцы употребляли для расслабления в моменты крайнего напряжения. Он застал их именно в такой ситуации, вскоре после жестокой стычки между местными и выходцами из соседней деревни. Столкновение произошло из-за похищения семерых женщин, из которых пятерых удалось вернуть. Встретившиеся ученому Яна Мама были настроены чрезвычайно агрессивно, поскольку ожидали возвращения противников в любой момент. Исследование Шаньона могло закончиться не начавшись, но на счастье американца его проводником оказался знакомый индейцем миссионер Джеймс Баркер. Тот успокоил туземцев и познакомил их с чужаком. Так началась история отношений амбициозного антрополога с загадочными дикарями, которые одни считают одним из величайших научных сюжетов 21 века, а другие антигуманным экспериментом. Спустя 36 лет после встречи с Яномами многие коллеги отвернулись от Наполеона Шаньона за нарушение этики, подтасовку результатов, сознательное разжигание розни и распространение смертельных заболеваний среди представителей уникальной культуры. Наполеон Шаньон родился 27 августа 1938 года в деревне Порт-Остин, штат Мичиган, с населением меньше тысячи человек. В доме, где он рос, не было даже водопровода. Родителям едва хватало денег, чтобы прокормить 12 детей. Отец брался за любую работу, от красильщика и фабричного рабочего до патрульного офицера и бармена. Когда Наполеон окончил школу, ему дали немного денег и отправили самостоятельно устраиваться в жизни. С большой долей вероятности он последовал бы по стопам Шаньона-старшего – если бы не загорелся идеей продолжить образование и не устроился на мелкую должность в дорожный департамент штата. Там он проработал год и за это время накопил достаточно денег, чтобы поступить на факультет физики в Мичиганский университет. Путь Наполеона к изучению южноамериканских аборигенов получился вполне извилистым. Учебный план предполагал обязательный курс по социальным наукам, из которых ему к расписанию подошла только антропология. Шаньон записался, хотя даже не представлял, что его ждет. Прослушав первый семестр, он пришел в такой восторг, что решил полностью посвятить себя науке о человеке, перевелся на другой факультет и начал подготовку к кандидатской. Постепенно он сузил интересы до неконтактных народов, которые до сих пор проживали в Новой Гвинее и на амазонской низменности. Из этих вариантов Наполеон остановился на последнем, поскольку местные племена были хуже изучены. На стыке 50-х и 60-х антропология переживала пик популярности – Этому способствовала опубликованная в 1955 году книга француза Клода Лавистроса «Печальные тропики» о профессиональном становлении и полевых исследованиях в Бразилии. Наблюдение за племенами аборигенов казались вдохновленным студентам идеальной возможностью проявить одновременный интеллект, силу и смелость, стать первооткрывателями, заработать уважение научного сообщества и привлечь толпу поклонниц. Они снимали документальные фильмы, собирали ценные артефакты, устраивали выставки и собирали аншлаги на лекциях. Количество участников Американской антропологической ассоциации 60 по 68 выросли вдвое. Новые возможности вызывали у Шаньона даже больше энтузиазм, чем у однокурсников. Сначала он собирался поселиться среди племени Суя в центре Бразилии. Но за несколько дней до отъезда весной 64 в стране произошел военный переворот который затруднил любые полевые исследования. Примерно в то же время Наполеон узнал, что генетик и его коллега по университету Джеймс Нил планирует отправиться в Венесуэлу, чтобы изучать Яну-Маму. Племя численностью примерно 27 тысяч человек, проживавших вдоль границы с Бразилией на территории около 113 квадратных километров и делившихся на поселения численностью от 100 до 300 членов. Я не про особи. Удобное расположение позволяло Шаньону маневрировать между двумя государствами. Так, в случае беспорядков в Венесуэле, он мог продолжать наблюдения в Бразилии и наоборот. Наполеон договорился с Нилом и вскоре предпринял первую экспедицию, которая легла в основу его монографии. Поездка продлилась 15 месяцев. На протяжении этого времени ученые жили с местными в глухих джунглях, а жена Шаньона с двумя маленькими детьми оставалась в столице Венесуэлы Каракасе. Сенсационное исследование Наполеона противоречило большинству популярных теорий, сформулированных авторитетными антропологами и консерваторами. В соответствии с модными в то время марксистскими теориями считалось, что примитивные народы в основном враждуют из-за недостатка ресурсов. Однако Шаньон убедился, что это не так. Среди Яна Мама насилие казалось еще как распространено, хотя индейцы не нуждались ни в пище, ни в орудиях, ни в инструментах, ни в земле. Насилие может быть главной движущей силой культурной эволюции записал ученый. Довольно быстро ему пришлось отказаться от распространенных в академической среде установок о благородных дикарях, живущих в мире и согласии, пока дефицит материальных средств не внуждает их проливать кровь. После возвращения к цивилизации Шаньон рассказал, что конфликты между разными поселениями Яномама провоцируют отнюдь не борьба за территорию, Жители одной деревни часто нападали на другую, чтобы похитить или убить женщин. Среди индейцев оказалась распространена жестокость по отношению к маленьким девочкам, большинство из которых не доживали до взрослого возраста. Оставшиеся по-прежнему страдали от жестоких побоев и быстро погибали. Из-за дефицита потенциальных жен и матерей мужчины находились в состоянии постоянной войны либо с представителями своего племени, либо с соседями. «Мне пришлось выстраивать историю общества заново», — объяснял Шаньон. Он погрузился в генеалогию Яномама в попытках установить степень родства между мирными и враждующими аберегенами. Задача усложнялась из-за табу на имена. Обратиться к кому-то считалось страшным оскорблением. Поэтому антропологу приходилось поощрять информаторов — Индейцам, которые соглашались с ним общаться, Наполеон раздавал рыболовные крючки, ножи и мачете. Однако, как выяснилось, даже такое сотрудничество не гарантировало достоверности данных. Однажды, когда Шаньон раскрыл жителям одной деревни, как зовут их соседей, те рассмеялись. Чужака разыграли и перечислили вместо имен ругательства и обозначения гениталей. Несмотря на непреодолимый барьер, за 30 лет постоянного пребывания среди Яна Мама антропологу удалось восстановить родословную 4000 местных, в некоторых случаях вплоть до 19 века. Кропотливая работа привела Шаньона к следующему выводу. Индийцы чаще образовывали одно поселение с кровными родственниками, чем с посторонними, даже если состояли с последними в хороших отношениях. Такая племенная структура не кажется удивительной, если рассуждать в духе теории эволюции Дарвина. Но ранние антропологические теории часто игнорировали биологический аспект и считали его незначительным по сравнению с социальным. Многие влиятельные исследователи придерживались радикальной позиции «И считали, что родство между людьми не имеет никакого отношения к родству в смысле биологии, генетики или отношений между животными», — рассказал Шаньон. «Их общая позиция заключалась в том, что родство людей не имеет отношения к биологии». Я попытался максимально точно показать, используя генеалогические древа, что представители Яну Мама выбирали сторону в схватке, руководствуясь степенью генетического родства. Они бились с близкими родственниками против дальних. Чем больше времени Шаньон проводил среди индейцев, тем сильнее убеждался, что биологический аспект важен для понимания жестоких стычек между деревнями. Однако его идеи противоречили господствовавшей материалистической парадигме. К естественно-научным концепциям при объяснении человеческих отношений относились с подозрением. и считали наследием социального дарвинизма, который в конце XIX и начале XX веков активно использовали для обоснования Евгеники и расового неравенства. К середине 70-х открытие Наполеона о вспышках насилия среди Яна из-за женщин превратили его в эпатажную звезду. Все коллеги обсуждали его открытие, но почти никто с ними не соглашался. Список претензий к Шаньону не исчерпывался тем, что он вычленил биологическую структуру конфликтов между поселениями. Еще более яростные споры разгорелись по поводу того, действительно ли индейцы настолько агрессивны, как описал антрополог. Некоторые утверждали, что американец специально раздавал дикарям холодное оружие, с которым они никогда раньше не имели дела, чтобы спровоцировать столкновение. Такой неэтичный подход обеспечивал его материалом для книг и статей. Другие считали, что Наполеон банально врет а яна-мама, на самом деле миролюбивый и кроткий народ. Третьи соглашались насчет насилия, но утверждали, что оно вызвано не генетикой и борьбой за женщин, а недостатком белков животного происхождения в рационе. Высказывание Шаньона о том, что индейцы живут в состоянии войны, привело к другой войне. Только новые битвы велись не дубинками и кулаками в дикой природе, а в академическом пространстве, на страницах журналов и конференциях, в аудиториях и курилках университетов. Одним из главных оппонентов Наполеона выступил француз Жак Лизо, который провел более 15 лет в деревне неподалеку от поселения Яномамо. «Они войны, поэтому могут быть суровыми и жестокими», – написал он, «но они также могут быть чуткими, эмоциональными и любящими». Шаньона ругали за то, что в его статьях индийцы представали первобытными чудовищами, хотя он никогда не утверждал, что они способны проявлять только ненависть. «Я почувствовал, что задел некоторых коллег, когда они начали выдвигать обвинения на основании выводов, которых я не делал», — вспоминал Наполеон. «Они критиковали меня за то, что я не говорил». Вероятно, сделал самую неприемлемую вещь, которую мог сделать антрополог в то время. Отнесся серьезно к биологии. Шаньон предлагал взглянуть на Яну Мама как на традиционную человеческую популяцию, не пользующуюся средствами контрацепции, которая еще не пережила обычную для других сообществ демографическую трансформацию. Переход от высокого уровня рождаемости и высокого уровня смертности к низкой рождаемости и низкой смертности. Упреки к скандальному ученому часто не имели никакого отношения к теориям, которые он формулировал на основе фактов и наблюдений. Вскоре он превратился в сгоя среди других антропологов, этнографов и социологов вслед за Эдвардом Осбранном Уилсоном, которого за исследование роли биологии в эволюции человеческой культуры называли сторонником евгеники и фашистом. Шаньон заинтересовался идеями Уилсона и в 1976 м организовал на ежегодном съезде Американской антропологической ассоциации две секции по социобиологии. Вечером накануне мероприятия несколько коллег попытались сорвать конференцию – и остановились лишь когда одна из руководительниц организации Маргарет Мит напомнила им о сожжении книг в нацистской Германии. Шаньчжун считал, что выявил принцип поведенческих практик Яна Мама, который он называл комплексом жестокости. Писал другой сторонник биологического подхода к антропологии Грег Ладон: маленькие девочки в подобных сообществах погибают чаще мальчиков а мужчины могут жениться чаще одного раза. Два этих фактора ведут к недостатку женщин. В одних племенах это приводит к тому, что мужчина вступает в брак в более позднем возрасте, а в других каждая женщина имеет несколько мужей. Что касается Яна Мама, они, согласно Шаньону, вступают в яростные конфликты из-за женщин. Таким образом, жестокость становится доминирующим принципом их существования. В 1988 Шаньон подкрепил противоречивые выводы статистикой, он утверждал, что 40% взрослых мужчин в 12 деревнях, где он проводил исследования, убивали сородичей. 25% взрослых мужчин погибли насильственной смертью, а две трети всех людей от 40 лет и старше потеряли в результате насилия хотя бы одного родителя, ребенка, брата или сестру. Антрополог также пояснял, что самые агрессивные индейцы, убившие больше других мужчин, получали больше женщин и имели больше детей, чем миролюбивые соседи. «Идея не в том, что насилие ведет к репродуктивному успеху», объяснял Наполеон. «Успех в отношениях следствие ценностей, которыми восхищаются и к которым стремятся в разных культурах. Это может быть богатство или власть». Чтобы обладать ими, не обязательно применять физическое насилие. Однако в примитивном мире без государства самыми уважаемыми считаются именно успешные войны. К потоку обвинений Шаньона в подтасовке фактов присоединились солизианцы католическая конгрегация, обладавшая огромным влиянием в Каракасе. Антрополог утверждал, что именно миссионеры снабдили индейцев опасным оружием, причем не только холодным, как он, а еще и огнестрельным. Он не сомневался, что распространение пистолетов спровоцировало рост смертности среди Яномама, а сальзианцы были готовы на все, лишь бы сохранить контроль над поселениями аборигенов. Им не нравилось, когда с местными обращался кто-то, над кем они не имели власти», — рассказал Ким Хилл из университета Нью-Мексико. Для них Нап оставался непредсказуемым элементом. Он не играл по их правилам и открыто возражал против их политики. Они решили сделать так, чтобы он больше не приезжал. В один из визитов к Яномама местные чуть не напали на шаньон с топором за то, что он убил их детей и отравил воду. Позже он узнал, что лживые слухи распространили именно солизианцы. Нападки продолжались и среди академиков, которые в некоторых вопросах образовали неожиданный альянс с католическими монахами. Каждое высказывание опального ученого разбирали почти дословно. Любое отклонение от общепринятой позиции или намек на провокационность становились косвенными доказательствами вины. Настоящие индейцы грязные, плохо пахнут, принимают наркотики, рыкают после еды, кратут друг у друга женщин, ведут беспорядочную половую жизнь и воюют. Противостоял шаньон мифу о благородном декоре. Его провозгласили автором нового мифа о жестоком дикаре и проигнорировали слова. Они обычные люди, именно поэтому они заслуживают заботы и внимания. В 80-х спора сторонников и противников Шаньона становилась буквально любая мелочь. Например, как правильно называть народ, из-за которого разгорелся скандал, те, кто ссылался на индейцев как на Яномаму, традиционно поддерживали Наполеона, а нейтральные коллеги и оппоненты использовали слова Яномами и Яномама. Впрочем, к тому времени филологический анализ оказался меньше из проблем Шаньона. С каждой следующей стычкой у него оставалось меньше возможностей для вылазок в Южную Америку. Без союзников, покровителей и организаторов получить необходимое разрешение на работу среди туземцев становилось практически невозможно. В 90-м знакомый венесуэльский натуралист и золотодобытчик Чарльз Брюер Кариас свел его с гражданской женой действующего президента Венесуэлы Сесилией Матес, которая руководила работой фонда «Фонда Фаци». С тех пор ее организация курировала экспедиции Шаньона к Янамаму. Однако для антрополога союз с искателями приключений и политиками обернулся настоящей катастрофой. Наполеон оказался проводником цивилизованных предпринимателей в первозданный мир индейцев. На территории аборигенов внедрились вертолеты фонда с богатыми туристами, съемочными группами и сомнительными личностями. Брюар Кориаса обвинили в попытках освоить землю Яна-Мама для добычи золота. А Шаньона в том, что он помог злодеям. То ли от отчаяния, то ли потому, что судьба местных беспокоила его намного меньше исследований. Когда в 93-м президента Переса отстранили от должности за присвоение крупной суммы денег, фонду пришел конец а вместе с ним и поездкам Наполеона. Он хладнокровно отреагировал на обвинения в сотрудничестве с преступниками и антигуманных методах. «Я получил данных на целый год работы. Оно того стоило». Журналисты и другие антропологи рассуждали, как оценивать сотрудничество с непрозрачной финансовой организацией. Это была случайная ошибка оступившегося ученого или лишь один случай, растянувшийся на 30 лет череде манипуляций и нарушений этики? Однозначного ответа на этот вопрос так и не последовало. Но карьера Шаньона зашла в тупик. Он трижды подавал заявку на новые экспедиции, но получал отказ от чиновников в Буависта и Каракасе. Наконец ему и вовсе запретили въезд в Венесуэлу. К 1990-му Наполеон смирился, что больше не вернется к Яна маму и покинул Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, где тогда работал. Вместе с женой он поселился в Уединенном доме в Мичигане, занялся охотой и работой над очередной книгой. Однако уже в следующем году спокойную пенсию прервал выход книги журналиста Патрика Терни ⁇ Тима Вальдорадо. Автор усиливал уже высказанные обвинения против Шаньона и выдвигал новые, более серьезные. Терни утверждал, что в 1968-м антрополог поучаствовал в чудовищном эксперименте ⁇ Генетика Джеймса Нила ⁇⁇ вакцинации около тысячи индейцев от кори. По мнению расследователя, ученые пытались не обезопасить аборигенов от начавшейся в соседнем регионе эпидемии, а посмотреть, как организм более примитивных народов воспримет подобное вмешательство. В пользу своей интерпретации Терни проведил тот факт, что Нил и Шаньон без консультации с другими специалистами использовали вакцину «Эдмонстон-Би» побочные эффекты, которые намного ближе к реальной коре, чем у других более безопасных вакцин. Таким образом, жестокие фанатики якобы хотели проверить, адаптируется ли я на маму, никогда не сталкивавшееся с таким лечением или с похожими болезнями. Так шаньон превратился из спорной фигуры в соучастника геноцида, сознательной попытки поставить под угрозу жизни и здоровье целого народа. Один из антропологов, прочитавших рукопись «Тьмы Вальдорада, еще до выхода сказал, «Это показательный пример того, как неконтролируемое эго, неуважение к чужой жизни, жадность и подокание слабостям вредят научной деятельности. Удивительное разоблачение злонамеренного и изорщенного проекта». Кроме желания проверить, как работает естественный отбор в примитивных сообществах, терне обвинил шаньона в пособничестве золотодобытчикам, пытавшимся отобрать землю у индейцев. Антрополог преувеличил их жестокость, чтобы настроить общественность против Янамаму. Американская антропологическая ассоциация сформировала комиссию, которая постановила, что Наполеон действовал в обход законов Венесуэлы, скомпрометировал исследования сотрудничеством с коррумпированными политиками и оказался вовлечен в деятельность, которая угрожала благосостоянию аборигенов. Керни представил Шаньона как изощренного манипулятора, одержимого теориями о связи происхождения человека с социальным поведением. Поток разоблачений возобновился с новой силой. Мало кто из читателей критически воспринимал журналистскую версию событий, а большинство коллег вспоминали негативные моменты, связанные с Наполеоном и встраивали их в общую картину. На очередном мероприятии Ассоциации антропологов одна из участниц вспомнила, как Шаньон грубил ей на полевых исследованиях еще в 60-х. Гость из Уганды предположил, что западные ученые в сговоре с правительством распространили вирус Эбола точно так же, как Нил Шаньоном заразили туземцев корю. Эти люди считались специалистами, но вместо рационального обсуждения занимались охотой на ведьм раскритиковал подобные сборище антрополог Томас Грегор. Лишь спустя несколько лет разъяренные противники притормозили и поняли, что в книге Терни под видом фактов не всегда подается достоверная информация. Проверяющие не нашли никакой связи между правительственными притеснениями индейцев и статьями Шаньона. Отчеты протестантских миссионеров подтвердили что вспышка кори в регионе началась еще до приезда американских ученых. Большинство экспертов согласились, что, несмотря на побочные эффекты, без вакцинации последствия для Яна Мама были бы намного серьезнее. Под предлогом разоблачения журналист представил антропологам страшную сказку. Они поверили и провозгласили Наполеона монстром. Доказать, что он сознательно преувеличил жестокость индейцев, тоже не получилось. Версию Шаньона подтвердили мемуары Хелены Валеро похищенной девочки, которая прожила с Яна мама несколько лет. После освобождения она рассказала, что аборигены действительно постоянно нападают друг на друга, сжигают целые деревни, похищают и убивают детей и женщин. Наблюдавший за бразильскими поселениями, 10 лет социолог Джон Питерс стал на сторону Наполеона и отметил, что местные сами с гордостью говорят о своей жестокости.
1: «Это очень
0: страстные люди, они доходят до крайности в гневе, ярости и стремлении к справедливости». В 2005 Ассоциация антропологов провела голосование по закрытию расследования против Шаньона. По итогу 846 голосов «за» и 388 «против». Только в тот момент он, наконец, почувствовал свободу от стресса, под воздействием которого находился последние несколько лет. В 2012-м Наполеона даже избрали в Национальную академию наук США. Хотя даже возвращение в академическую среду не означало полной реабилитации. Многие по-прежнему считали выводы оппонента надуманными, а его самого шарлатаном. В знак протеста против признания заслуг Шаньона один из его главных противников, маршал Саленс, покинул Академию наук. Другие продолжали критиковать противоречивую звезду за глаза. Некоторые до сих пор с пеной у рта оставят обвинения против меня, заметил Наполеон. В 2013 он выпустил автобиографическую книгу «Благородные дикари. Моя жизнь с двумя опасными племенами. Яномама и антропологами», в которой откровенно рассказал об академических конфликтах и кабинетных интригах. В 2019 году 81-летний Шаньон скончался, вводя в историю антропологам, чья профессиональная деятельность вызвала, пожалуй, самые горячие споры. Большинство критиков остались при своем мнении. Скандальный ученый сознательно эпатировал публику и преувеличивал ради сенсации и популярности. Несмотря на отказ Ассоциации антропологов от первоначальных обвинений, нейтральные эксперты сходятся на том, что этичность Шаньона остается под вопросом. Даже если он не собирался поставлять Яна Мама под удар корыстных политиков и золотоискателей, то все равно не сделал ничего, чтобы защитить людей, среди которых провел значительную часть жизни. Наполеон не был монстром и манипулятором, какими его представил терни, но индейцы действительно интересовали его исключительно как объект исследования. Их судьба оставалась для него второстепенной проблемой. Пока у нас нет информации, в каких деревнях точно останавливался Шаньон и чем он занимался во всех подробностях, мы не можем однозначно оценить его деятельность, считает преподавательница Леда Мартинс из колледжа Пиццера в Калифорнии. Сам же Наполеон до конца жизни отбивался от критики и оценивал свою работу исключительно с точки зрения научных достижений. «Мне не стыдно за то, что я делал. Думаю, я собрал один из самых значительных и уникальных архивов антропологических данных, которые только можно собрать в подобном обществе. Возможно, будущие поколения будут основываться на моих архивных материалах, чтобы прояснить другие вопросы по поводу примитивного мира. Народы вроде Яна Мама скоро исчезнут». «Такие дела, котятки. Хотел кого-то обрадовать из вас». Так как patreon.com теперь тяжело платить с российской карточки, то я завел себя Бусти. Boosty. Boosty.to. Слэш в подкасте. Присоединяйтесь.